0: que estavam de fora, de repente, poxa, a Bolsa estava a 120 mil, me parecia cara. É, e os juros anteriormente eram até né, mais interessantes. Agora a gente vê os juros muito magrinhos e a Bolsa estava em patamares que eram muito mais interessantes. Então, a gente viu muito mais consulta de gente pensando, caramba, está na hora de entrar? Como é que, é que eu faço para começar agora? Do que quem já estava lá dentro que estava falando, nossa, estou desesperado, daqui não tem jeito
1: e eu vou ter que sair.
2: É o sinal que está aprendendo né? É isso. Bom, nós vamos é fechando por aqui o Economia em Foco de hoje, que discutiu as estratégias e perspectivas do investimento em Bolsa. Antes, Felipe, só um questionamento aí para você. Você fala rapidamente, se puder. Eu vi um ouvinte aqui reclamando de taxa de corretagem, perguntando se vai ser zerada. É isso? Vai? Não.
3: É, esse não é meu departamento tá? então, é, isso.
2: <risos> é isso é isso fechando... é isso nós vamos fechando por aqui o Economia em Foco que teve a participação do Felipe Dexheimer que é coordenador de alocação da XP Investimentos Felipe, muito obrigada, uma boa tarde o Rafael obrigado, Figueiredo que é sócio analista sim. da Eleva Financial também, Rafael, muito obrigada boa tarde para você e o André Barbosa, que é sócio-diretor da Toro Investimentos. Eu agradeço muito a participação de vocês três e muito obrigada a você que esteve com a gente até agora. Eu lembro que a íntegra do nosso programa fica disponível nos canais da Jovem Pan. Você pode conferir todas essas dicas aí dos nossos analistas em relação ao investimento em ações. Uma boa tarde, um ótimo final de semana.
4: Que ouviu na Jovem Pan Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo. Jovem Pan News.
5: Jovem Pan.
6: Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone Jovem Pan.
7: A faz mais uma grande
8: A Venezuela sofreu
9: um novo golpe depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
6: Hoje
8: eu falo de Washington, capital dos Estados
6: Unidos. E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
2: O governo vem estimulando a concorrência através da. Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, eu acho
8: que o Brasil fica com essa conversa aí. Né? É muita lei e pouca vergonha.
6: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia, com um time imbatível de comentaristas.
10: Jovem Pan News. Estado terá plano de demissões voluntárias ao funcionalismo público de São Paulo. Secretário de Projetos, Gestão e Orçamento, Mauro Ricardo, explica que é uma perda de receitas na casa de 26 bilhões de reais com a crise econômica gerada pela pandemia.
11: Funcionários seletistas, né, dessas empresas que que serão extinta fundações, autarquias e empresas, são em número de 10 que nós estamos incluindo agora neste projeto de lei, né? Muitos desses funcionários são seletistas, aqueles funcionários não essenciais aos órgãos que absorverão eventualmente essas é, atribuições, logicamente serão é, dispensados. Nós estamos lançando um programa de demissão voluntária, aqueles seletistas estáveis, são aqueles que foram contratados até 1983 e foram considerados estáveis pela Constituição Federal, ou seja, não podem ser demitidos. Para eles, nós estamos fazendo um programa de demissão voluntária, para que torne mais atrativo o processo de desligamento desses servidores.
10: O governo do Estado enviará à Assembleia Legislativa um projeto de lei com medidas administrativas para o equilíbrio fiscal com o objetivo de evitar um déficit estimado de 10 bilhões
4: de reais. Jovem Pan. News, news. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
1: Jovem Pan. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br podcast.
6: Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 KHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet acesse jovempan.com.br Jovem Pan a rádio que virou TV Atenção emissoras da rede Jovem Pan News No ar, Jovem Pan agora
12: Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo e seja muito bem vinda Já é sexta-feira, 7 de agosto de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e mais uma vez seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques.
6: Jovem Pan, agora.
12: O governo do estado de São Paulo adia volta às aulas para o dia 7 de outubro. As cidades que estiverem na fase amarela há pelo menos 28 dias poderão antecipar a reabertura para o dia 8 de setembro para reforço escolar. Índice de inflação oficial sobe 0,38% no mês de julho. Puxado pela alta da gasolina e da energia elétrica, resultado é o maior para o período em quatro anos. Vice-presidente Hamilton Mourão afirma que Brasil sofre pressão de países que não, preservem florestas, que não preservam florestas. Mourão deu a declaração ao ser questionado sobre a fala do ministro Paulo Guedes de que estrangeiros destruíram os próprios biomas. Alertas de desmatamento na Amazônia sobem 34,5% no período de um ano. Satélites do governo alertam para mais de 9 mil quilômetros quadrados devastados entre agosto de 2019 e julho de 2020. E um avião com cerca de 190 pessoas a bordo sofre acidente em pouso e se parte ao meio na Índia. A aeronave da Air India Express ultrapassou a pista do momento da aterrissagem no aeroporto de Calicut, no sul do país. Agora são 4 horas e 7 minutos. O vice-presidente Hamilton Mourão reafirma a posição de Paulo Guedes. A reportagem é de Vinícius Nunes.
3: Hamilton Mourão reforça o discurso do governo e, ao ser questionado sobre a Amazônia, diz que países europeus não cuidam das próprias florestas. O vice-presidente da República deu as declarações nesta sexta-feira durante um debate transmitido pela internet com o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Essa é a mesma linha argumentativa adotada pelo ministro da Economia na quinta. Falando a investidores internacionais, Paulo Guedes pediu a estrangeiros que sejam gentis com o Brasil, porque eles destruíram as próprias florestas. Para o vice-presidente, a exploração da Amazônia deve seguir os parâmetros atuais da sociedade, focando na bioeconomia. Hamilton Mourão diz que os organismos internacionais não se importam com os reais problemas da região que a gente não vê
13: nenhuma ONG brigando por saneamento básico. As ONGs estão lá na Amazônia né, brigando por questão indígena, por questão de desmatamento, etc. e tal. Mas não vejo o Greenpeace, WWF, etc. e tal, nenhuma dessas grandes organizações, né, com o pior problema que nós temos em relação ao meio ambiente, que é o saneamento
3: básico. Mourão disse ainda que os povos indígenas querem explorar suas regiões, mas são impedidos, pois, segundo o vice-presidente, são tratados como animais em zoológico. Os nossos
13: indígenas
3: hoje vivem
13: em terras ricas e como mendigos. Né? Não têm acesso é, às conquistas materiais da humanidade, como você colocou, porque são preservados como se fossem animais em zoológico.
3: Nesta sexta, o INPE divulgou que os alertas de desmatamento na Amazônia subiram 34,5%, nos últimos 12 meses, o maior valor dos últimos cinco anos. No período entre agosto de 2018 a julho de 2019, o INPE apontou que a Amazônia perdeu 10.129 quilômetros quadrados de floresta.
12: E em uma tentativa de demonstrar que está presente em São Paulo, Jair Bolsonaro visita obras em São Vicente e diz que faz mais por menos. O presidente da República esteve nesta sexta-feira no Litoral Paulista e vistoriou a recuperação da antiga Ponte dos Barreiros. O governo federal já repassou ao município só nesse ano 11 milhões e meio de reais, em um total de recursos de 57 milhões. Acompanhado de políticos locais, Jair Bolsonaro deu, um, deu uma breve declaração aos jornalistas e tirou a máscara para falar.
4: Estou feliz estou em São Paulo, a minha terra. Muitos amigos do meu lado, políticos E vendo aqui Uma obra que está em andamento Entre 20 mil do MDR Do Rogério Marinho Toca pelo Brasil E o Brasil e nós estamos fazendo trabalho Com menos recursos que anos anteriores Mas obviamente a gente sempre prioriza Ajuda a fiscalizar também Com o prefeito, com locais De modo que se faça mais com menos Então estou muito feliz de estar aqui nesse momento Atendendo uma parte considerável da população Aqui de
5: São Vicente
12: o presidente da República estava acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. A recuperação da ponte dos Barreiros terá uma contra, contrapartida de 600 mil reais de São Vicente e vai beneficiar 350 mil pessoas. A estrutura acabou interditada em 30 de novembro do ano passado por decisão da Justiça. Em julho, foi feita a reabertura parcial com a liberação de tráfego para veículos leves antes da vistoria nesta sexta-feira, Jair Bolsonaro Percorreu de carro ruas da cidade do Litoral Paulista. A comitiva parou ao menos duas vezes para que o presidente acenasse a dezenas de apoiadores que estavam aglomerados durante o trajeto. Agora são 4 horas e 11 minutos. O ministro da Justiça, André Mendonça, fala nesta sexta-feira ao Senado sobre o relatório com nomes de opositores. Sobre isso eu converso com o Levi Guimarães. Boa tarde, Levi.
14: Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o ministro André Mendonça ele está, neste momento, participando dessa reunião na Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, uma comissão formada por deputados e senadores. Uh, essa reunião acontece por videoconferência e essa audiência para esclarecer esse caso envolvendo o relatório com os nomes de mais de 500 servidores públicos, principalmente da área de inteligência, que seriam uh, membros do movimento antifascista. Essa audiência ela é fechada para o público e para a imprensa, não tem transmissão, por causa das regras da própria comissão, pelo conteúdo uh, do qual ela trata, possivelmente com até informações sigilosas sendo compartilhadas nessas reuniões, já que ela trata de assuntos ligados à inteligência. É, apenas os 12 parlamentares que são membros desse colegiado podem participar, além, claro, do ministro, primeiro ministro André Mendonça, né, a reunião começou por volta das três, uh, primeiro ministro uh, fez uma exposição inicial por volta de 30 minutos e agora ele está respondendo a questionamentos dos parlamentares, e aí tem parlamentares governistas, de oposição, também deputados e senadores de centro, considerados mais independentes. Então, está ouvindo todo tipo de pergunta aí, provavelmente, o ministro da Justiça. Essa ida dele foi negociada com o presidente da comissão, que é o senador Nelsinho Trádio, do PSD, depois de um requerimento de convocação feito pelos senadores Uh, Jacques Wagner, do PT, e Randolph Rodrigues, da Rede. Esse, essa foi a grande polêmica da semana, né, no âmbito do Ministério da Justiça, esse relatório que seria, supostamente, para monitorar esses servidores uh, públicos que seriam opositores do governo federal. Ontem, inclusive, o Ministério da Justiça respondendo a um, a um ofício da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, ela que é relatora de uma ação do Partido Rede Sustentabilidade relacionada a esse assunto, o Ministério da Justiça se recusou a compartilhar com o Supremo Tribunal Federal esse relatório, disse que essa função de fiscalização ficaria principalmente com o Congresso e, por isso, pediu sensibilidade e parcimônia para o STF neste caso. Uh, inclusive, o ministro também, nessa Resposta, a ministra Carmen Lúcia negou que estejam sendo produzidos dossiês contra cidadãos ou procedimentos de cunho inquisitorial e agora uh, com o ministro da Justiça, nesse momento, respondendo a questionamentos de deputados e senadores por videoconferência no Congresso Nacional. Lívia.
12: Levi, e como que esse assunto está repercutindo no Congresso? Agora, eu não sei se você tem alguma informação de bastidores que você pode passar aqui para a gente, especialmente com o Rodrigo Maia, que nessa semana mesmo ele disse em uma entrevista que a situação de Mendonça fica pior a cada dia e cobrou a presença do ministro da Justiça no Congresso para dar explicações sobre o dossiê.
14: Pois é, e até por isso o próprio ministro André Mendonça ele tratou de negociar essa ida dele a essa comissão de inteligência do Congresso, porque senão se, os senadores, principalmente, iriam uh, votar, e também os deputados iriam votar um requerimento de convocação do ministro, e aí ele seria obrigado a comparecer. Então, ele achou que, se, que até para a imagem dele junto ao Congresso Nacional, ficaria melhor ele comparecer até livre e espontânea, Vontade. E um detalhe importante também é que o André Mendonça é um dos principais cotados para ser nomeado ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Melo, ele se aposenta agora no perto do final do ano. O presidente Jair Bolsonaro vai ter direito à sua primeira indicação. Ele já disse aí várias vezes que pode ser, por exemplo, um ministro, nas palavras dele, terrivelmente evangélico, e André Mendonça pode ser um dos preencham esse requisito André Mendonça é evangélico é uma pessoa da confiança do presidente Jair Bolsonaro, foi o ministro da Advocacia Geral da União, agora está no Ministério da Justiça e ele, muita gente diz que nos bastidores ali ele meio que está em campanha para o Supremo Tribunal Federal, mas para ser uh, é, realmente indicado ao Supremo Tribunal Federal, tem que passar por uma sabatina no Senado tem que ser aprovado pelo plenário do Senado, como é sempre o procedimento com nomeações ao STF, e por isso ele precisa manter ali uma boa imagem, pelo menos com a maioria dos senadores. Então, essa, esse movimento do ministro de ir ao Congresso e responder a perguntas sobre esse caso, que gerou muito, muita polêmica, também faz parte disso, dessas movimentações dele, pensando até numa possível nomeação ao Supremo Tribunal Federal.
12: Levi, muito obrigada pelas informações, estaremos acompanhando e um ótimo final de semana para você. Agora são 4 horas e 17 minutos de Brasília, vamos para o um Rio de Janeiro, pois um deslizamento de encosta no alto do Morro da Mangueira atingiu casas e deixou famílias desalojadas. Quem traz os detalhes agora para a gente desse incidente é o Rodrigo Viga.
7: Exatamente. Madrugada foi de susto para moradores de uma favela aqui do Rio de Janeiro, a favela da Mangueira. Fica ali na região do Maracanã, região da Mangueira, na zona norte eh, da capital. Um grande deslizamento de terra aconteceu por volta de 3 e 20 três e meia da manhã, assustando moradores. A boa notícia, felizmente, não houve vítimas fatais nesse deslocamento de terra, nesse deslizamento de terra, que poderia ter sido uma verdadeira eh, tragédia. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, pelo menos 12 imóveis foram afetados, atingidos por esse deslizamento, além de dois carros e uma moto. Como eu disse, não houve vítimas fatais, mas pelo menos sete famílias ficaram desalojadas e casas estão sendo periciadas pelos técnicos da prefeitura para serem analisadas as respectivas estruturas. Há pelo menos sete famílias desalojadas e doze imóveis, como eu disse atingidos por esse grande deslizamento de terra. O que teria acontecido ali? As primeiras suspeitas da prefeitura é que o terreno ficou encharcado por conta de um vazamento em um duto, em uma tubulação de água. A água foi minando, encharcando o terreno. Não choveu nos últimos dias, então essa é a principal suspeita. Acabou provocando esse deslocamento de terra, o terreno, né, acabou cedendo. É uma região de encosta no Morro da Mangueira, Carente. Zona Norte do Rio de Janeiro, mas Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil, é, órgãos da Prefeitura do Rio de Janeiro estão no local desde cedo, prestando assistência às famílias e tentando confirmar as causas, felizmente, do que poderia ter sido uma tragédia, mas não foi desta vez. Já que estamos falando de favelas, comunidades aqui do Rio de Janeiro, aquela ONG que monitora de perto né, o dia a dia das comunidades de maior porte, mais importantes aqui do Rio de Janeiro, revela em seus números mais atualizados que a Covid-19 já fez 833 vítimas em comunidade e há 6.098 casos confirmados de coronavírus. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, vamos ultrapassar a marca de 14 mil óbitos em todo o estado, mais de 175 mil casos, a boa notícia, mais de 150 mil pessoas que pegaram a doença conseguiram se recuperar. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
12: É as informações do Rodrigo Viga. Vamos mudar de assunto. As vendas de automóveis de passeio voltaram a dar sinais de lento crescimento em julho. O destaque é do repórter Marcelo Matos. Olá, Marcelo.
10: Olá, falamos aqui da Avenida Paulista, movimentação. São Paulo vai buscando né, retornar à sua normalidade pós-quarentena. E o setor produtivo também. E a indústria de veículos foi fortemente atingida pela pandemia do coronavírus. Os dados divulgados nesta sexta-feira indicam um aumento expressivo, 73% na produção de veículos agora em julho, na comparação com o mês de junho. Mas se compararmos julho de 2020 contra 19 sem pandemia... Nós temos aí uma queda ainda acentuada de 36%. E essa deve ser a tônica. A partir de agora, uma retomada, as concessionárias abertas, as fábricas retornando à sua produção, mas os números vão fechar 2020 bem abaixo ainda em relação a 2019. E sobre isso falou o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, que representa as montadoras instaladas no país.
15: desse período que tem bastante injeção de recursos na economia, como fica... Nos próximos meses, quando esse recurso ou esses recursos deixarem de, ser, de serem aportados na economia ou forem numa proporção menor, outra coisa a gente ainda tem acompanhado a questão do Covid. Vocês sabem, alguns estados ainda estão passando por momentos críticos. Isso tem impacto na, 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 na perspectiva do consumidor, na, na questão do isolamento. Isso tem impacto no consumo, obviamente, pode afetar a economia como um todo e ao nosso setor também. E a questão da fragilidade no mercado de trabalho. Ontem vocês viram a divulgação da, 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 do PNAT, né sobre a questão do emprego. O nosso setor já está mostrando é, a redução da mão de obra no setor e isso pode ficar um pouco maior, deve ficar maior, segundo alguns economistas, a partir de setembro, outubro. Novembro. Então, nós temos, de um lado, ...assuntos positivos que nós estamos olhando... ...e também temos preocupações... ...o
10: que pode acontecer na economia... ...e isso indiretamente afetar o nosso setor... ...nos próximos meses. Muito bem, então na comparação... ...com junho e julho... ...nós tivemos em junho... ...em junho a produção de 99 mil veículos... ...e agora em julho 170 mil... ...mas comparando com julho de 2020... ...foram 266 mil... ...então um volume bem abaixo ainda... ...em relação a janeiro a julho... ...de 2020... E nós tivemos a produção 899 mil veículos, no ano passado 1 milhão 741 então uma queda de 48%. A expectativa do setor é fechar aí com uma redução pelo menos de 30% do mercado 2020, na comparação com 2019, em razão da pandemia do coronavírus. Até mais!
12: Obrigada, Marcelo. Agora vamos para os Estados Unidos, pois a taxa de desemprego por lá caiu 10,2% no mês de julho. O destaque chega agora de Nova York com a Mariana já como a nossa correspondente. Boa tarde, Mari. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Ontem mesmo
9: a gente falava sobre o número de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Hoje saiu o relatório com a taxa de desemprego mensal, então a taxa ficou em 10,2% agora no mês de julho, uma queda em relação ao mês de junho, quando a taxa de desemprego era de 11,1%. Os Estados Unidos recuperaram 1 milhão e 800 mil vagas de emprego no mês de julho, o que é uma boa notícia, mas o um número ainda bem abaixo do número de vagas no mês de junho que foi de 4 milhões e 800 mil vagas. Isso acontece nessa né, diferença por causa da pausa nos processos de reabertura dos estados. Os estados estavam reabrindo, mas aí o número de casos de COVID-19 voltou a subir e os estados tiveram que frear, então esse processo. Agora, essa porcentagem, essa taxa de desemprego, ela é maior entre a população negra aqui dos Estados Unidos. Então, a taxa de desemprego geral em julho, só repetindo, foi de 10,2%, mas entre a população negra, essa taxa de desemprego foi de 14,6%. E ainda são mais de 16 milhões de pessoas desempregadas no país. Então, a gente vê realmente a situação, os impactos dessa pandemia, já que no mês de fevereiro, a taxa de desemprego nos Estados Unidos... Era só de 3,8%. Então, olha só a diferença, né? O país ia bem e aí, com essa pandemia, a gente está vendo agora essa situação com muita gente que perdeu o trabalho. Agora, mudando de assunto, aqui em Nova York, o governador Andrew Cuomo disse que as escolas poderão, sim, reabrir para esse novo semestre, que é, na verdade, o novo ano letivo nos Estados Unidos. Ele disse que cada distrito precisa mandar um plano sobre como serão essas aulas para que o Estado possa avaliar, então não vai ser a mesma situação em todos os estados. Aqui na cidade de Nova York, o prefeito já tinha dito que pensava em adotar uma estratégia de abrir as escolas, de ter aulas presenciais apenas algumas vezes por semana. Então, há algumas exigências, não é simplesmente abrir as escolas e retomar todas as aulas presenciais. O governador disse que tomou essa decisão porque a situação aqui no estado realmente está bem melhor. Olha, só para a gente ter uma noção, ontem foram feitos 70.170 testes para a Covid-19 em todo o estado. E apenas 714 deram positivo, isso representa 1% dos testes. Então, realmente, a situação melhorou muito por aqui, mas cada distrito tem a sua realidade. Então, cada distrito escolar vai ter que apresentar o seu plano ali para o Estado, além de realizar sessões e reuniões com pais, com estudantes, com a comunidade, com os professores, até o dia 25 de agosto. Eu continuo por aqui acompanhando essa nova situação aqui nos Estados Unidos. Qual será a repercussão desse anúncio da volta às aulas? Muita gente ainda insegura de mandar as crianças para a escola. Já outros pais querendo, né, preocupados, ansiosos por essa volta às aulas presencial. Também a questão dos, dos professores, os sindicatos dos professores aqui também estão cobrando medidas dos distritos escolares para garantir a segurança dos profissionais e dos alunos. E eu continuo acompanhando tudo isso então e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana
12: Janjá como. Obrigada, Mari. Agora vamos falar de mais um acidente que aconteceu nesta semana. Um avião da companhia Air India Express com 191 passageiros derrapou na pista do aeroporto de Calicut, na Índia, e se partiu ao meio durante uma tentativa de pouso. Segundo informações da polícia local, o grave acidente já deixou 16 mortos e 123 feridos. Um dos mortos é o piloto. O avião decolou de Dubai, nos Emirados Árabes, e tinha como destino a cidade indiana, que é o centro de distribuição de voos da companhia aérea Air India Express. O acidente ocorreu por volta das 7 horas e 40 minutos da noite, no horário local quando a aeronave aterrissava. Chovia muito na região e o avião deslizou ao chegar ao final da pista, caindo num vale. Nas redes sociais, usuários publicaram imagens do avião partido com equipes de resgate atuando sob a chuva. Para você que nos acompanha pela Panflix, consegue acompanhar as imagens. A bordo da aeronave estavam indianos que retornavam após serem barrados em outros países devido à pandemia do novo coronavírus. No Twitter, o ministro da Defesa da Índia lamentou a tragédia. Em maio de 2010, 158 pessoas morreram quando um avião da mesma empresa ultrapassou a pista no aeroporto da cidade de Mangalore, na Índia, e caiu. Agora nós vamos para um rápido intervalo. O Jovem Pan agora volta já.
6: Jovem Pan, agora!
8: E aí pessoal, aqui é o Paulo Matias do 3 em 1 Deixa eu fazer uma pergunta Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá Baixe agora na Apple Store ou no Google Play Não esquece, é de graça Eu já baixei o meu
4: Jovem Pan. Morning Show. Jovem Pan Morning Show. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Loja E100. 68 anos. Estamos dobrando nosso centro de distribuição porque o futuro vai ser nota 100. Loja E100. Ainda bem que tem. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. e discutir à vontade ao longo do dia nossos repórteres não deixam escapar nada um
16: gráfico de pessoas a
4: notícia de última hora e aquilo que mexe com a sua rotina a marginal do Tietê em direção a Ayrton cena tem agora tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan viu só a Jovem Pan está com você o tempo todo em som e imagem acesse jovempan.com.br baixe o aplicativo da Pan e
1: se inscreva nos
4: nossos canais do YouTube
6: Jovem Pan, agora.
12: Estamos de volta ao vivo, este é o Jovem Pan agora. Neste momento são 4 horas e 31 minutos, faz 23 graus aqui na capital de São Paulo, 24 graus na capital do Rio de Janeiro. A inteligência artificial tem sido uma ferramenta importante para acelerar a descoberta de casos de Covid-19. É o que mostra a reportagem de Vitor Brown e que nós vamos conferir agora.
13: Um sistema desenvolvido pelo Hospital das Clínicas de São Paulo que identifica lesões pulmonares por meio da inteligência artificial está ajudando médicos a diagnosticar pacientes infectados pelo novo coronavírus. A ferramenta ganhou o nome de Radvid 19 e está sendo usada desde abril. O sistema combina dois algoritmos e determina em uma escala de 0 a 100 qual é a probabilidade de um paciente estar contaminado. O vice-diretor do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas, Márcio Salamura, explica
15: como funciona. Então o software marca essas áreas, te dá se ele é provável ou não de ser covid e também ele te dá a porcentagem de pulmão
5: que está doente.
13: A análise é feita pela ferramenta a partir de imagens de raio-x e tomografias de tórax que mostram anomalias nos pulmões. Em casos de pacientes regulares, é possível até comparar a situação atual com exames mais antigos. A professora do Departamento de Radiologia e Oncologia da Universidade de São Paulo... Cláudia da Costa Leite, diz que a tecnologia tem ajudado a acelerar a descoberta dos casos de Covid-19.
17: Porque às vezes demora para o teste positivar, o resultado do teste demora e daí o paciente já tem alteração, já está começando a entrar em insuficiência respiratória e ainda não tem o diagnóstico. Então, aconteceu isso muitas vezes, da gente ter o paciente com alteração de imagem e ainda não tinha o exame comprovando.
13: O sistema Radvid 19 já está sendo usado em 43 hospitais, sendo 60% deles da rede pública. Depois de fazer o cadastro, que é de graça, os médicos podem subir as imagens do paciente para a plataforma e receber a avaliação.
12: Vamos para Brasília, pois o Ministério da Justiça determinou o cancelamento do desfile de 7 de setembro. Sobre esse assunto, então, a gente conversa agora com a Luciana Verdolim, que vai dar mais detalhes para a gente. Boa tarde, Lu.
17: Boa tarde, Lívia, boa tarde também a quem acompanha a gente. A decisão foi tomada por conta exatamente da pandemia do coronavírus. O 7 de setembro normalmente é, reúne um grande número de militares, reúne muitos escolares também, representantes de escolas de todo o Distrito Federal e muitos populares. O ministro da Defesa é, publicou hoje uma portaria deixando muito claro que as Forças Armadas não deverão participar por conta... Desse momento complicado pelo qual ainda passa o Brasil. E porque muitos profissionais das Forças Armadas estão atuando, inclusive, no ao coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro, ah, ah, o, 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 que, o comentário o que foi deixado claro aqui para a gente é que é, essa decisão foi tomada de comum acordo com o presidente Jair Bolsonaro. Agora... Não está descartada, por exemplo, não um desfile militar, mas uma solenidade apenas para marcar a data aqui no Palácio do Planalto. Isso tudo vai depender da situação, vai depender da, da intenção, né, da vontade do presidente da República. Aquela comemoração grande, esquadrilha da fumaça, muita gente na rua, muita comemoração, isso não vai acontecer. Normalmente, aqui na Esplanada dos Ministérios, além do desfile militar, a gente tinha exposição de blind. Exposições de helicópteros, aviões, isso também não vai acontecer exatamente para evitar aglomeração, para evitar que as pessoas né, venham em peso acompanhar as comemorações. Não é hora de aglomerações, então, por conta disso, essa foi a determinação aqui do governo do, do governo federal.
12: Luciana, em todos os seus anos de cobertura em Brasília, queria saber se você já viu o desfile de 7 de setembro sendo cancelado ou essa é a primeira vez? Olha, é, é, eu cheguei
17: aqui em 96 e eu costumo brincar que eu fiz quase todos os desfiles desde então, mas assim... É sempre uma data muito marcante, uma, uma data muito comemorada, principalmente pelo presidente Jair Bolsonaro. No ano passado, ele participou do desfile, chegou a, a, aqui à esplanada de, dos ministérios em carro aberto. Depois do desfile, ele ainda foi cumprimentar a população a pé, ele andou quase toda a esplanada inteira, comemorou, chegou perto de populares, então é, é, uma, marra, é uma data que é muito importante para o governo do presidente Jair Bolsonaro. A avaliação, no entanto, é de que a questão do coronavírus está muito preocupante. Os números assustam. A gente vai chegar a 100 mil mortes essa semana. O próprio ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já admitiu. Então, não seria hora, de acordo com o governo, de fazer qualquer tipo de mobilização nesse sentido, porque reúne milhares de pessoas. Não só o pessoal que desfila, o objetivo é proteger, inclusive, quem desfila e proteger também os populares. As escolas que fazem parte aqui da, também do desfile militar, elas nem voltaram ainda aqui em Brasília, não voltaram às suas atividades. E esse retorno está sendo questionado, inclusive, pela Justiça. Já tem um calendário de retorno das escolas. As escolas públicas devem retornar a partir de semana que vem. As escolas particulares tiveram autorização para retomar com as aulas presenciais, mas poucos estudantes estão indo na escola, os pais estão preferindo esperar mais um pouco,
12: continuar com as aulas online. É, triste, porém necessário. Lu, agora mudando um pouquinho de assunto, eu me lembro que nessa semana a gente conversou sobre a possibilidade do governo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro, ele até se manifestou sobre a possibilidade de ajudar o Líbano. Eu gostaria de saber se temos novidades sobre a efetividade dessa ajuda. Olha, o... O governo brasileiro
17: está conversando com o governo do Líbano para saber exatamente do que, que eles estão precisando. Uma das maiores é, necessidades nesse momento seria material para tratar de queimaduras. Isso o governo brasileiro está avaliando o que, que tem. A expectativa é de que um avião saia daqui de Brasília nos próximos dias, principalmente com insumos para tratamento de queimados. O governo brasileiro também está olhando se o Líbano está precisando de alguma vacina, porque o nosso programa de vacina é reconhecido mundialmente e a gente tem estoque de muita vacina importante que pode ajudar nesse momento. Tem um grupo de pesquisadores brasileiros também, é, eles trabalham com pele de tilápia. Eles estão entrando em contato também com o governo do Líbano para saber se eles têm interesse Nessa, nessa técnica, que é o tratamento de queimadura com base na, 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 na pele da tilápia. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, já recebeu aqui no Palácio do Planalto um, um dos pesquisadores, um do, dos, dos médicos que comandam essa pesquisa. E é um negócio muito interessante, porque a pele da tilápia é colocada sobre a pele queimada e é, é, facilita a recuperação e evita ter que ficar todo dia trocando curativo, ainda mais levando-se em consideração que o número de feridos é muito grande naquele país. Então, essas questões estão sendo analisadas e a expectativa é de que um avião parta do Brasil eh, no máximo até o início da semana
12: que vem. Está bem, Luciana. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo final de semana para você e até mais. Até. Agora são 4 horas e 39 minutos. A Índia superou nesta sexta-feira a marca de 2 milhões de casos confirmados do novo coronavírus. O país registra mais de 41 mil mortes e 2 milhões de diagnósticos positivos. O número de contaminados dobrou em apenas 3 semanas. O vírus avança principalmente em cidades pequenas e na zona rural, onde vivem 70% dos indianos. No ranking mundial... A Índia é o terceiro país mais atingido. Na Europa, os 32 mil habitantes de Aranda de Duero, na Espanha, foram colocados em confinamento por 14 dias. Outras quarentenas foram impostas em regiões afetadas pelos novos focos de coronavírus, como o País Basco, Catalunha e Aragão. Todos na Espanha. O Ministério da Saúde do Brasil registrou nesta quinta-feira mais 53.139 casos e 1.237 mortes por Covid-19. De acordo com a pasta, o Brasil soma 2.912.212 casos e 98.493 98 mortes pela doença. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuel, está confiante no controle da pandemia no Brasil em setembro. Agora são 4 horas e 40 minutos e o governo do estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira o adiamento da volta às aulas para o dia 7 de outubro. Quem acompanhou a coletiva de imprensa e traz para a gente todos os detalhes é o Daniel Lian. Boa tarde, Lian.
5: Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Ainda há pouco, aqui no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou a retomada das aulas para o dia 7 de outubro. E nós vamos conversar agora com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares. Secretário, boa tarde. Como é que será essa retomada todos os protocolos de segurança?
0: Bom, primeiro que a, a primeira grande ponto, a regra de ouro é proteger vidas, né? Então, mesmo alcançando o indicador de 80%, como estava previsto, nós entendemos que adiar para outubro o início das aulas era uma medida é, é, interessante e apropriada para o momento. Mas, abrindo a possibilidade para que atividades presenciais possam iniciar em 8 de outubro, mesmo que o Estado não esteja na região toda amarela, cada região tem que estar por 28 dias no amarelo, para que essas atividades sejam decididas pela comunidade, pelos pais, com os professores, com a escola propriamente dita, e com isso é, é, fazer atividade de reforço escolar, de recuperação, especialmente para aqueles alunos que mais precisam. A gente sabe que tem alunos que têm dificuldade de ter equipamentos, de ter acesso muitas vezes, e a gente tem histórias incríveis de professores fazendo esforços brilhantes para poder atender essas crianças, então está na hora também de a gente permitir que localmente a comunidade possa decidir e lógico com todos os equipamentos de proteção, desde EPIs como face shield para todos os nossos profissionais máscaras, álcool gel, nós vamos ter totem na entrada é, é, verificação da temperatura já temos os termômetros comprados então tudo, sabonete todos os equipamentos é, e materiais de limpeza que são necessários as escolas estarão preparadas e sempre com olhar local com a proporção de alunos que possam ter segurança, a proporção de pessoas circulando na escola com segurança. Se quiser fazer um projeto com poucos, poderá. Se quiser fazer um projeto um pouquinho maior, observada, distanciamento e o número de alunos é, limitados pela própria regra, também poderão ou continuar com as atividades online o tempo todo. Então é uma opção que a própria comunidade poderá fazer com segurança.
5: Em setembro também poderão ser realizadas atividades extracurriculares? Como é que será isso?
0: Exatamente. Então, a partir de 8 de setembro, com 28 dias no amarelo, eles poderão fazer atividades, por exemplo, de reforço. Ou, às vezes, até uma roda de conversa, que a gente costuma falar bastante na educação, para ouvir. A gente sabe que os jovens estão muito ansiosos, cada vez mais deprimidos, tristes nesse momento. Uma pesquisa saiu agora e diz que 75% dos jovens estão assim no Brasil tá na hora também de, eventualmente, a escola entendendo que isso é necessário, não necessariamente trazer o jovem lá para fazer o reforço de matemática somente, isso é fundamental, importante, por exemplo, mas é importante também olhar para o estado emocional, que eles possam conversar e falar desse, do que estão passando e desse futuro, inclusive conhecendo melhor os protocolos. Então são atividades que poderão complementar tudo aquilo que está sendo feito no ensino remoto.
5: Agora, nem todos os pais se sentirão confortáveis em mandar os seus filhos às escolas num primeiro instante. Haverá um rodízio de alunos? Como é que será feito isso?
0: Bom, duas partes. A partir de 8 de setembro é extremamente opcional. A própria escola vai dizer se quer ou não quer, junto com a sua comunidade, com pais, professores e diretores, se quer fazer atividade. Quando a gente está falando de 7 de outubro, a primeira etapa é opcional sim aos pais. O pai que disser, olha, eu não quero ainda que meu filho vá... Não tem problema, ele poderá fazer as continuar com as atividades. Agora é importante, ele precisa continuar com as atividades e a Secretaria vai ter de monitorar todos os casos é, e dialogando com a família que vai ter de se comprometer conosco nesta continuidade dos estudos, porque isso a gente não pode abrir mão como sociedade. Educação tem que ser prioridade geral.
5: Tá certo. Secretário Rocieli Soares, secretário da Educação do Estado de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Portanto, as aulas já serão retomadas no dia 8 de outubro. A partir do dia 8 de outubro já tudo estará nos conformes e com todos os protocolos de segurança. Lívia.
12: Daniel Lian, muito obrigada pelas informações e mesmo com o retorno às aulas incerto, a Prefeitura de São Paulo tenta saber qual é o melhor cenário para voltar com o estudo presencial. A repórter Nicole Fusco foi conferir e traz as informações.
16: 24 mil crianças e adolescentes da rede municipal de ensino da cidade de São Paulo serão testados para a Covid-19. Serão quatro fases com 6 mil estudantes cada uma. A primeira delas teve início na quarta-feira. Os alunos serão escolhidos por meio de um sorteio que será realizado na base de dados de matrículas. O objetivo da Prefeitura é estimar quantas crianças e adolescentes estão com a doença. E assim, estudar qual é o melhor momento para o retorno das aulas presenciais. A gente está aqui na casa da Maria Victoria Teles, na zona sul de São Paulo. Ela tem 11 anos, é estudante do quinto ano do ensino fundamental e foi uma das escolhidas para fazer o teste sorológico da Covid-19. No teste sorológico é colhido o sangue do aluno, que vai mostrar se ele está ou não com o coronavírus. No caso da Maria Victoria, tudo certo. Foi, foi bem tranquilo, porque só foi uma picadinha de leve. A mãe da Maria Victoria, Ana Carolina Teles, achou importante a ação da Prefeitura de testar as crianças e os adolescentes da rede municipal de ensino. No entanto, ela disse que ainda assim não se sente segura para mandar a filha para a escola caso as aulas sejam retomadas presencialmente. Eu tenho bastante medo, tenho bastante receio, porque eu não sei... É higienes porque é criança, né? E criança com outras crianças acaba esquecendo de tudo. Se eles acabam esquecendo de se alimentar, imagina de fazer higienização, né? O resultado dos testes sai em uma semana e é informado à família por telefone. Agora vamos para o Rio de Janeiro. O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro,
12: Edmar Santos, deixou ontem a prisão por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Os detalhes a gente confere com Rodrigo Viga.
7: Exatamente. O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Mar Santos, acusado de chefear uma organização criminosa dentro da pasta da saúde fluminense nessa pandemia de Covid-19, já está em casa, dormiu em casa, saiu ontem no fim da noite do presídio, voltado para policiais militares em Niterói, na região metropolitana, depois de ficar detido um mês. Agora, segundo as fontes da Jovem Pan, estaria juntando provas, documentos e elementos que poderiam, em tese, incriminar o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Witzel tem dito, inclusive, que se o Edmar Santos fizer a colaboração premiada, vai mentir, vai apresentar fundamentos mentirosos, ilegais e que não condizem com a realidade. Existe um embate entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal neste momento para saber quem vai capitanear essas investigações sobre as compras para a pandemia de Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, a PGR quer puxar para cima, né? quer puxar para o Ministério Público Federal e para o STJ. Entende que há investigações é, similares acontecendo paralelamente, uma da MPF e outra é, do Ministério Público do Rio de Janeiro. De qualquer forma, de qualquer maneira, amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, as investigações apontam para supostas fraudes nas compras para a pandemia de Covid-19. A PGR chega a dizer que o governador Wilson Witzel era a ponta do vértice de todo esse esquema que envolvia o próprio Edmar Santos e outros subordinados. Edmar, portanto, ele já teria, na base da conversa, do diálogo e das negociações, acertado uma colaboração premiada. Mas falta a homologação, o que pode acontecer nos próximos dias. Amigos ouvintes, Internautas da Jovem Pan, as suspeitas sobre as compras para a pandemia de Covid-19 que se concentravam eh, no Estado, agora começam a emergir também no município, que nega qualquer tipo de irregularidade. A Controladoria Geral do Município, que é um órgão da Prefeitura, apontou para problemas as compras para a pandemia de Covid-19. Encomendas, compras que foram feitas e não foram entregues, casos, por exemplo, de quase 500 mil máscaras de proteção e também compras com valor estimado e no final das contas ficaram mais de 30 milhões mais caras na contabilidade final. A prefeitura nega, diz que comprou muito mais barato que na média nacional e que enfrentou problemas como várias cidades, estados e países nas encomendas, muitas junto a fornecedores da Ásia que não chegaram diante... Da elevada demanda de produtos para a pandemia de Covid-19. Ainda falando da pandemia, amigos, amigos e internautas da Jovem Pan, cidade de Niterói, na região metropolitana, está chamando, está convocando é, pessoas para serem voluntárias em um teste para uma potencial vacina contra a é, Covid-19. 850 pessoas devem né, fazer parte desse teste, mas tem que ser profissional da área da saúde e, e que atue. No município de Niterói, essa é aquela vacina que é uma espécie de parceria entre o Instituto Butantai de São Paulo e uma fabricante um laboratório chinês. Em dando certo, Niterói passa a ter prioridade no recebimento no futuro de lotes desta possível vacina contra a Covid-19. Aqui no Rio de Janeiro, hoje, vamos passar... 14 mil óbitos por coronavírus, mais de 175 mil casos. A boa notícia é que mais de 155 mil pessoas pegaram a doença e conseguiram se recuperar. Nas favelas, nas comunidades, nós temos, segundo uma ONG que acompanha o dia a dia de perto a vida dos moradores de comunidades aqui do Rio de Janeiro, mais de seis mil casos e também 833 óbitos confirmados. Até agora. no Rio de Janeiro, Rodrigo
5: Viega
12: 4h52, agora vamos falar de um assunto que está ganhando repercussão nas redes sociais. Um, um entregador de aplicativo sofreu agressões verbais e racismo por parte de um morador de um condomínio de casas em Valinhos, no interior de São Paulo. Quem traz mais informações sobre o caso é o Vitor Moraes.
11: Imagens captadas por celular mostram a atitude racista de um homem branco de 31 anos que trabalha como contador contra um entregador de aplicativo. O caso aconteceu no condomínio de luxo Madre Vilac, na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo, no dia 31 de julho. O vídeo se espalhou pelas redes sociais nesta sexta-feira. Um morador de camisa azul começa a provocar o motociclista negro que havia acabado de realizar uma entrega Perguntando quanto que ele ganhava por mês. O agressor diz ainda que a vítima tem inveja da casa dele e da casa dos vizinhos. Em seguida, ele faz um gesto racista, indicando para o próprio braço, fazendo referência à cor da pele.
8: Quanto você tira por mês? Não importa. Quanto você tira por mês? Juta aí, que você tira por mês? Fala, 2 mil.
1: Fala, meu irmão. 3 mil. mil. O quer ver aqui? aqui Se Você, Você, Você tem inveja de
8: Você tem inveja dessas famílias aqui? Eu posso
2: também posso ter coisa que o, senhor.
11: o homem foi levado no mesmo dia para a delegacia de Valinhos, onde, de acordo com o comandante da Guarda Civil, continuou insultando o entregador. O contador foi indiciado criminalmente por injúria e pode pagar uma multa, além de indenização por danos morais e fazer serviços comunitários. O nome do entregador é Mateus Pires e as imagens foram inicialmente publicadas no Facebook pela mãe dele. Ela diz que o filho é trabalhador, honesto e não precisa sentir ou ter inveja de um homem racista. No Brasil, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. A injúria racial está prevista no Código Penal, que estabelece a pena de reclusão de 1 um a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência para quem cometê-la.
12: No 2020 ainda tem gente que pensa dessa forma, é vergonhoso. Vamos mudar de assunto? Armado, o secretário executivo do governo federal reage à tentativa de assalto e prende criminoso em bairro nobre da capital paulista. A reportagem de Leonardo Martins.
8: O secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Vaingarten, reagiu a um assalto e conseguiu prender o ladrão no início da tarde desta quinta-feira, em um bairro nobre da Zona Oeste de São Paulo. Weingarten estava com os pais na esquina da rua Bela Sintra, com a Alameda Franca, nos Jardins, quando foi surpreendido por um bandido que queria roubar o relógio dele. Armado, o próprio secretário reagiu e deu voz de prisão ao bandido, que ainda tentou fugir, mas acabou sendo rendido na calçada antes da chegada da polícia militar. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, Fábio Weingarten contou que não pensou duas vezes antes de sacar a pistola.
3: No que ele falou, passa o relógio pela segunda ou terceira vez. E eu, felizmente, estava armado, saquei a arma, botei na cabeça dele e falei para ele se entender e se entregar.
8: tem relembra que o criminoso se assustou ao ver a arma.
4: A sensação da certeza do êxito do bandido era tamanho tamanha que ele, ele ficou em estado de choque mais do que eu quando eu saquei a arma.
2: É, é, é inacreditável.
8: Segundo a delegada Zuleika Gonzalez, o suspeito de 30 anos vai responder por esse e outros crimes.
2: Ele foi atuado por roubo tentado aqui no 78DP e agora, tendo a qualificação dele, estando com ele detido, nós vamos ver se tem outros crimes que a gente pode esclarecer. Com a sua
8: prisão. Ainda segundo a delegada que acompanha o caso, o homem que tentou assaltar o secretário executivo tem passagem por porte de arma e também por outra tentativa de roubo. Agora, ele foi autuado pela Polícia Civil por roubo tentado.
12: 4h56 e ponto final em mais uma edição do Jovem Pan Agora. Em seguida, você acompanha o 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias. Eu desejo uma ótima sexta-feira. Aproveite muito o seu final de semana e a gente se encontra de novo na segunda, às 4 da tarde. Até mais.
6: Jovem Pan Agora.
4: E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espínpulo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
1: A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá.
6: Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News, São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.